0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Está nas mediações da sede do Campo Arqueológico de Mértola na Rua 5 de Outubro, a antiga Rua das Cruzes Uma rua sem saída, ali se levanta a velha casa cor-de-rosa de dois pisos propriedade de um comerciante mertulense do início do século XX, antepassado da família Alan Gomes. As escavações avançavam por finais de maio, num espaço de armazém com 180 metros quadrados de superfície e 4 metros de profundidade. De fora podiam-se observar os dois arcos que suportam o primeiro piso. Simbolicamente, surgia por cima de todas as surpresas a sandália de uma estátua bem dimensionada. E ao fim de semanas de escavações, de limpeza e consolidação dos materiais, de esculturas de grande dimensão, estavam à mostra as prováveis paredes de um templo de grande dimensão do primeiro século depois de Cristo. Os saberes conjugados dos arqueólogos a trazer mais certezas ali aos pés do Guadiana, a grande estrada marítima entre o Oriente e o Ocidente. Arrastar para Mértula um provável novo culto romano na vila de Alas e de Velhas Cruzes. São convidados do programa Cláudio Torres, fundador e diretor do Campo Arqueológico de Mértula, doutor honoris causa pela Universidade de Évora, foi prémio Pessoa. Em 1991, Ana Paula Mendoeira, Mestre em Recuperação do Património pela Universidade de Évora, foi Presidente do ICOMOS Portugal e é atualmente Diretora Regional de Cultura do Alentejo. E ainda Virgílio Lopes, Arqueólogo, Membro da Direção do Campo Arqueológico de Mértola, com doutoramento em 2014 pela Universidade de Elva. A quem pergunto pela recente descoberta, aqui em Mértola, de um grupo de estatuária monumental? Em que circunstâncias ocorreram estas descobertas, Virgílio Lopes?
0: Isto é uma obra de recuperação de um edifício e aqui em Mértola e noutros cascos históricos semelhantes, pois quando se intervém, rapidamente eh, aparecem vestígios. Se nas primeiras camadas estão as casas do século XIX, XVIII, XVII, por aí abaixo, chegamos a níveis em que eh, apanhamos portanto, estruturas eh, monumentais do período romano, muros com cerca de 2 metros de largura, e eh, num, desse, num desses cantos do, do imóvel descobrimos, pusemos a descoberto, portanto, um conjunto de estatuária, tanto quanto sabemos, podem situar-se no século I d.C., e é um conjunto não só grande, como também de um, de um fino trato, de, um, de uma fina escultura que não é muito comum aparecer.
1: Cláudio Torres, o privilégio dos encontros com o património e o Prémio Pessoa em 91. Como sabe, não é a primeira vez que estátuas com estas dimensões e com estas características são associadas a Mértula. Vejam-se os célebres togados encontrados na vila há vários séculos. O está presente no Museu de Arqueologia de Mértola, aqui, e os outros dois estão no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa. Qual é a relação, Cláudio Torres, qual é a relação entre estes dois grupos escultóricos? Faziam parte do mesmo conjunto monumental?
2: Não sei. Nós, nós hoje não sabemos se há ou não um relacionamento e que é muito possível que sim quer dizer, neste momento estamos a perceber melhor aquele surgimento de um conjunto de esculturas que foram depois para, ir para Évora ou para Monte Moro Novo no século XVI ou XVII e depois seguiram para o Museu Nacional o que ficou desse conjunto ficou aqui, está hoje no Museu Romano aqui em a emértola é, uma, é um togado, uma peça excepcional que ficou aqui Que por tradição se dizia que vinha já daquela casa Onde agora estamos agora a fazer o achado Portanto, isto também chamou a atenção Agora, nós não, nunca imaginámos que fosse verdade Porque nós associávamos esta estátua às seguintes, às outras que estão hoje em Lisboa E que teriam surgido debaixo da misericórdia que a misericórdia está na porta da vila, nas imediações. Ora, estamos a hoje a encontrar aqui um conjunto de sítios que devem coincidir com o mesmo local. Essa é que é a, a novidade deste achado. Estamos hoje convencidos que este conjunto de, de estatuária pertenceriam ao mesmo conjunto monumental e é nestas imediações, seja na, na zona da misericórdia, seja debaixo da, da própria casa, porque o que é interessante neste achado é que não sabíamos também, é outra constatação, que há ou havia um certo respeito pela estatuária que era desmontada dos templos antigos e que não era destruída de uma forma estúpida qualquer, era aparentemente cuidadosamente enterrada nas imediações. Fazia-se uma espécie de cerimónia de enterramento respeitoso em relação àquela espécie. Porque é o que acontece neste conjunto monumental que parece que estão aí bem organizadas, enterrados num sítio junto, aparentemente, à parede do templo.
1: Virgílio Lopes volta assim para desvendar mais um mistério. No Museu Nacional de Arqueologia existe também, desde a data incerta, uma cabeça de mármore de grandes dimensões que representa o Imperador Augusto. Poderá dar-se o caso de esta cabeça encaixar numa das estátuas agora encontradas, nomeadamente da estátua Coraçada, segundo figuração usual do Imperador?
0: É possível, é perfeitamente possível pela escala de, da cabeça e pela escala do do corpo que temos. É uma questão de métrica, é uma questão agora de fazer algumas medidas inclusive quando tivermos o, as peças fora do sítio, portanto fazer uma, um um scanner 3D dos vários elementos que temos e, e ver da possibilidade depois de virtualmente encaixarem. Um dia mais tarde, se se confirmar, porque não juntar a cabeça ao corpo e, claro, desde que se confirme que as peças podem ser portanto da mesma estátua a cabeça tem um espigão de encaixe o corpo que temos tem um negativo desse espigão portanto é bem possível que, que esses dois elementos deste gigante lego possam encaixar
1: Virgílio, como descreveram como pormenores, o grupo de estátuas foi encontrado nos níveis mais profundos da escavação, tendo sido identificada uma estrutura monumental construída com pedra e forte argamassa de cal, que ainda conserva restos de paredes argamassadas e rebocos com pintura. Que estrutura seria esta? Estaremos a falar de uma das construções associadas ao Fórum Romano? Vamos lá saber.
0: É bem possível. Nós andamos aqui há muito tempo à procura desse fórum. Sabemos que algumas cidades poderiam ter, inclusive, mais do que um fórum. E eh, juntando esta informação que hoje temos, a cartografia, digamos, dos vestígios, das estruturas que temos aqui desta zona, a cartografia dos achados da Vária Estatuária que apareceu aqui, leva-nos a pensar que sim, que essa estatuária faria parte de um programa mais alargado e, por que não, haver aqui templos e haver aqui uma, uma praça que eh, fosse, digamos, a entrada privilegiada na, na cidade romana. O, Cais, o porto, tudo isso se situaria aqui, portanto, seria uma entrada nobre eh, na cidade. Isto não invalida que na zona do, do castelo, na zona da Alcáceva, não pudesse ter existido um, um outro fórum com características mais civis, se é que assim podemos chamar.
1: Ana Paula Amendoeira, outro privilégio do programa, a mulher do património do Alentejo. Estas descobertas não são fruto do acaso, mas constituem antes o resultado do intenso labor e atividade que o campo arqueológico aqui de Mértola tem vindo a desenvolver desde a sua fundação em 1978. Volvidos quase 40 anos, este campo continua a ser uma referência em termos de gestão do património e articulação com a comunidade. Como é? Como é que
3: isto se faz, de facto? O Campo Arqueológico de Mértola é uma estrutura científica e de transposição do conhecimento para os cidadãos. E nesse sentido, protagonizou desde 78, desde o período em que se constituiu e depois ao longo das décadas de 80, 90, 2000 até agora um dos projetos mais relevantes a nível nacional e seguramente no Alentejo, no sul do país, de desenvolvimento cultural que demonstrou que é possível fazer o desenvolvimento das comunidades a partir da cultura e do património, a partir das identidades das comunidades, da sua história, da valorização da sua história e da valorização da sua autoestima a partir daquilo que são as suas raízes e a sua história. Isso estava praticamente no domínio da retórica até que, de facto, o Campo Arqueológico iniciou a sua atividade com caráter sistemático como disse a partir desse, desse ano. E isso é um resultado e é alguma coisa que todos nós temos que agradecer muito ao Campo Arqueológico, ao Dr. Cláudio Torres a toda a sua equipa, não só pelo trabalho que fez em Mértola e que tem feito em Mértola mas também por aquilo que trouxeram para a região, quer dizer, pela esperança que trouxeram para a região do Alentejo e também para o país, através dos projetos cidadãos de construção de um desenvolvimento cultural efetivamente integrado e sustentável, que é um, um palavrão que se usa muito hoje em dia e muito poucas vezes, de facto, tem aplicação consequente e aqui em Mértola nós de facto podemos ver que há toda uma comunidade que se desenvolveu a partir daquilo que é a riqueza da sua história do seu património, da arqueologia e das suas raízes
1: Ana Paula é a diretora regional de cultura do Alentejo como já dissemos e é por isso que lhe pergunto apesar da visibilidade e da criação de receitas geradas pela atividade, levadas a cabo pelo campo arqueológico e pela autarquia Mértola tal como todo o Baixo Alentejo, continua a sofrer os efeitos da interioridade e da ausência de perspectivas para os mais novos. Arqueologia e a investigação podem continuar a constituir uma opção de desenvolvimento e de oportunidade. E de que forma Ana Paula Amendoeira?
3: Penso que sim. Podem e devem continuar a ser uma opção. Já o são e já o, e já o são desde há um tempo. Não se pode esperar que os problemas que são estruturais da, da nossa região, sejam resolvidas apenas por um setor, portanto não é só o setor da cultura, não é só o setor da arqueologia, do património e das receitas geradas a partir daí que poderão resolver este problema de interioridade, de, de desertificação de desinvestimento e de um certo abandono que o Alentejo teve historicamente e também por isso preservou muito o seu património portanto é o lado, o lado negativo e positivo da mesma realidade mas eu penso que não podendo nós pedir a tudo, a à cultura e ao património, no sentido em que todas as, as cidades e vilas do Alentejo se regenerem em todas as áreas da dimensão da vida das comunidades, não podemos pedir só à cultura e ao património no entanto, eu penso que hoje em dia é praticamente consensual para todas as pessoas que têm responsabilidades nos processos de decisão quer a nível regional, quer a nível nacional e local, o reconhecimento de que esta é uma dimensão importantíssima e uma condição sine qua non para se fazer desenvolvimento integrado na região do Alentejo. Portanto, não se pode hoje em dia, do meu ponto de vista, pensar em processos de desenvolvimento e grandes projetos de desenvolvimento sem ter necessariamente em conta a dimensão da cultura e do património. Não só como uma fonte geradora de receitas diretas, o que também é e pode vir ainda a ser mais, mas sobretudo porque é essa dimensão que nós garantimos o nosso futuro, que nós garantimos aquilo que é a autoestima das comunidades, ela centra-se principalmente naquilo que são as suas raízes e o conhecimento da sua história e do seu território. E isso é fundamental para o futuro dos processos de desenvolvimento do meu ponto de vista.
1: Cláudio Torres, sei que não é daqui a sua terra chama-se Tom dela, mas esta é a sua pátria mertula. Por isso, e pelas suas mãos, a criação do campo arqueológico esteve sempre e particularmente vocacionado para a arqueologia islâmica. E também aí o trabalho desenvolvido foi pioneiro e fundamental. Mas o passado romano teima em reclamar o seu protagonismo. Qual era, afinal, a importância de Mértula no mundo antigo? Romano e islâmico ou islâmico?
2: Pois é, que nós hoje sabemos, pela própria investigação etno-arqueológica, não é? Que a ruptura não existiu, que é um fenómeno muito mais profundo de continuidade. Ou seja, que o mundo romano continuou sem interrupção no mundo islâmico. Precisamente porquê? Porque hoje sabemos que não houve nenhuma invasão, como consta nos manuais, e sim o fenómeno foi muito mais profundo foi um fenómeno de conversão. Ou seja, o mundo tardo romano, lentamente, no seu cristianismo não católico, foi se convertendo ao Islão ao longo dos séculos VIII, século IX, século X, etc. Portanto, em função disso, não temos uma ruptura, temos sim um fenómeno de continuidade. E essa continuidade tem vindo a afirmar-se ultimamente também, porque nós estamos a aumentar o relacionamento que temos tido com o Norte da África. Portanto, toda a zona do Maghreb. Do ponto de vista civilizacional, de fenómenos de continuidade rural, o mundo berber, por exemplo, etc., não só em época islâmica, aqui a mesma civilização, a mesma cultura que hoje estamos a tentar desenvolver. Pelo simples facto da colonização francesa no Norte de África ter apagado os níveis islâmicos, fundamentalmente para provar que aquilo era Roma, era francês, portanto Neste momento não há nada, não há nenhum museu de arte islâmica em todo o Maghreb e toda uma juventude no Maghreb nos procura, quer saber, quer entender, quer conhecer melhor o seu passado através da nossa informação arqueológica ou histórica sobre o Islã.
1: Cláudio, o Guadiana, que aqui passa ao lado, navegava em qualquer período do ano, era isso na antiguidade uma alternativa real ao transporte terrestre. Podemos considerar que Mértola era, então, um prolongamento do Mediterrâneo. Como é que isso podia ser?
2: Mértola era um grande porto do Mediterrâneo, antes, por exemplo, de Lisboa, antes da margem atlântica ou ocidental do nosso território. Mértola tinha aqui uma, uma avenida aberta, o rio era um rio ativo até Mércola, precisamente por causa das das marés, os barcos subiam o rio não contra a maré e sim a favor da maré, portanto, eram uma avenida de fácil navegação. Portanto, este porto já é era um porto importante já de épocas pré-romanas, por causa dos metais, por causa que é a zona metalífera mais importante de cobre, de ouro, de estanho, etc. Portanto, que isto criou sempre aqui uma avenida fundamental sobre o rio. E isso abriu uma perspectiva de contacto direto com vários dos grandes portos do, do Ocidente Mediterrâneo. É por isso que este fenómeno de que, que hoje estamos aqui a falar, a importância crescente da estatuária, dos monumentos, dos edifícios enormes da época romana, tem prolongamento pela época islâmica, praticamente até à, à sua decadência, porque Mertla começa a decair quando Lisboa vai crescendo vai aumentando a importância histórica e, portanto, a decadência de Mértola de certa forma deve-se à crescente importância de Lisboa na história de Portugal.
1: Arqueólogo Virgílio Lopes o homem da casa também. A atividade mineira foi desde os períodos mais remotos um dos motores da economia local, transformado Mértola num importante interposto de extração e de comercialização. Quais eram, então, os metais explorados e qual foi a sua importância durante a Antiguidade e nos períodos posteriores? Não se pode nunca esquecer o passado.
0: Pois, desde que os metais funcionam na história do homem, que este sítio, que este território ganha uma importância acrescida. Nós estamos situados numa coisa que os geólogos designam de faixa piritosa ibérica. Portanto, é uma faixa, como o próprio nome indica, que vem deste canal Caveira-Grândola e vai acabar para lá do Rio Tinto uma faixa com 250 km com 60 de, de altura e aí eh, houve em tempos ouro, prata, claro que esses são os primeiros a, a desaparecer e depois ficou o cobre o cobre que é extremamente importante porque o cobre juntamente com o estanho vai dar o bronze e o bronze portanto foi durante todo o mundo antigo um dos metais de, bastante usado e com um certo prestígio, portanto Sempre que as minas da região funcionaram, Mértola teve, teve uma importância histórica, teve um comércio diferente da realidade do Baixo Alentejo dessa altura. Quando as minas fecham e elas vão fechar nos anos 60, é o abandono. Portanto, é todo um ciclo que termina e uma dinâmica que dificilmente se consegue continuar
1: temos São Domingos aqui a dois passos fechada.
0: Temos São Domingos a 17 quilómetros, sabemos que no período romano o minério, portanto o metal já tratado viria para Mértola para depois uh, ser embarcado, o, o Porto Pomerão sabemos que é um, é um porto dos meados do século XIX portanto não existia neste período romano e Mértola portanto vai, uh, vai ser o grande centro onde chegavam produtos e onde uh, para além dos metais, pois temos toda uma agricultura rica do Baixo Alentejo que possivelmente seria escoada por mérula estamos a falar dos vinhos, do azeite e inclusive dos, dos cereais
1: Agora, Cláudio uma enumeração bastante longa a romanização, a antiguidade tardia e já nos falou disso do cristianismo e da presença islâmica todas estas épocas que revelaram e continuam a revelar achados de grande importância e qualidade, parecem quase sobrepor-se em termos cronológicos, sem aparentes indícios de ruptura e de confronto. Também disse isso. E é assim, de facto. Ou foram, pelo contrário, épocas de crise e de intolerância que geraram estas diferenças?
2: Há sempre intolerância, há ataques, há guerras, há, há destruições. Agora, a força da continuidade mantém-se de uma forma impressionante em todo o lado. E aqui foi, um, foi esse o caso. Porquê? Porque isto é uma cidade portuária. E a cidade portuária é o sítio onde se negocia. E os negociadores, os negociantes, habitualmente não usam armas, usam a convicção que vende coisas e compra, o que compra, o que vende, que troca. Portanto, é uma mentalidade pacífica, é uma mentalidade pacificadora. É evidente que, de vez em quando, são atacados, querem ser roubados por piratas, por outros povos que vêm daqui ou da colar, grupos, etc. Mas há sempre esta dominante do comércio, da troca e do mercado que é dominante nas cidades portuárias. É o caso de Mércola. Mércola sempre teve aqui comunidades de grandes mercadores, temos aqui provas de comunidades, por exemplo, de, de judeus desde o século I d.C., que viviam aqui já em Mértola, que comerciavam com o Oriente, com o Egito, com a Alexandria, com a Grécia, etc., etc., e, portanto, há aqui contactos intensíssimos com a Tunísia, temos aqui um relacionamento forte desde sempre, desde épocas muito antigas, temos aqui comunidades da, da Líbia, ainda por cima temos lápidos funerários aqui comunidades ligadas à Líbia que eram cristãos monofisitas portanto ligados ao donatismo portanto toda esta mescla de povos, de comerciantes de religiões, de tudo isto cria o ambiente propício ao entendimento, ao diálogo e obviamente àquilo que dá o comércio e a troca que é a linguagem da paz
1: Ana Paula Amendoeira, vamos pôr os olhos na atualidade a beleza natural de vila, como esta que está aqui diante dos nossos olhos, aliada à importância do seu património e dos seus museus, e a iniciativa como o Festival Islâmico, tem vindo a trazer mais visibilidade e atratividade em termos turísticos. É possível compatibilizar o turismo com as questões de autenticidade e preservação do património, ocorremos o risco de também em Mértola podermos assistir a uma gentrificação do centro histórico as palavras parecem difíceis
3: eu penso que sim, que é possível é sempre possível se nós quisermos e se as políticas que forem aplicadas no território forem nesse sentido, portanto é possível compatibilizar a autenticidade do património das comunidades com a atividade turística e, e isso é aqui quer dizer, estamos a falar em Mértola ou no Alentejo nós não temos neste momento um, digamos um fluxo turístico de tal monta que possamos falar já de situações de insustentabilidade ou insustentáveis como há por exemplo em cidades como Barcelona ou como outras cidades a nossa realidade é completamente diferente e neste momento em Mértola eu, eu não, não sei agora os números de à visitantes, volta de
2: 50 mil visitantes por ano. Pronto, à
3: volta de 50 mil visitantes por ano há uns picos no, no período do festival islâmico claro que a vila está muitíssimo mais cheia de visitantes do que noutras alturas do ano mas penso que tem um fluxo regular e de facto não está numa situação em que nós possamos ter esse perigo no entanto estas questões do património da sua salvaguarda e da autenticidade são sempre situações de, também de potencial conflito com processos de desenvolvimento que possam não ter em conta o equilíbrio e a integração dessas realidades. E isso existe. Nós não, não estamos num mundo nem numa realidade onde tudo é fácil e onde tudo se equilibra naturalmente. E não é o nosso caso aqui. E, felizmente, ainda bem que não é. E, portanto, este, esta programação... Portanto, há uma programação que tem em vista... Uma programação municipal levada a cabo principalmente pela Câmara Municipal de Mértola, tal como também é o caso desta obra, onde foram encontradas estas estátuas, este conjunto estatuário e estas estruturas tão importantes. Convém também dizer que foram, são encontradas no decurso de uma obra pública, como disse o Dr. Virgílio Lopes, mas que é a propriedade da Câmara Municipal de Mértola e que a Câmara pretende construir ali, que é o que está a fazer, um amã portanto, uma, uns banhos públicos com um salão de chá será também um equipamento de acolhimento de visita diferenciada e selecionada à Vila de Mértola e portanto isso também é um fator de valorização. Para concluir em relação a esta a sua pergunta sobre a gentrificação, nos nossos casos nos centros históricos no Alentejo de facto os fenómenos de gentrificação, embora eles se apliquem mais aos grandes centros urbanos às grandes cidades históricas, mas nós aqui também temos, mas eles decorrem mais de um processo que vem mais de trás de abandono e de saída das pessoas para procurar melhores condições de vida do que propriamente não se deve ainda às questões do turismo quer dizer, nós temos neste momento ainda um, penso eu, que podemos considerar que temos todas as condições para nestes sítios, com esta escala podermos trabalhar, se for esse o entendimento de todas as partes envolvidas para o equilíbrio da autenticidade relativamente aos valores patrimoniais e urbanísticos das vilas e das aldeias com esse crescimento turístico que ainda não é de modo a criar-nos uma grande preocupação por enquanto, noutros sítios já será, mas aqui em Mértola e noutros sítios paralelos ou que podemos comparar com Mértola, penso que nós estamos ainda nessa situação.
1: Ana Paula, e se sairmos um pouco daqui de Mértola e se olharmos de perto esta sua terra alentejana Podemos ver que devido, em grande parte, a uma pobreza ancestral, o Alentejo preservou muito do seu património e das suas tradições. Hoje podemos dizer que o Alentejo está na moda. Há questões como o despovoamento, a seca e a escassez de investimento alteram modos de vida e dificultam visões de futuro. É possível, Ana Paula, é possível inverter este processo...
3: Isso é aquela pergunta que vale um milhão de dólares. Nós gostamos... gostamos. Posso -lhe
1: pagar mesmo em euros.
3: Claro que é a nossa, a nossa vontade de todos, penso eu, que é inverter esse processo. No entanto, eu acho que é também útil e é interessante nós trazermos isso para a reflexão, este, este aspecto que referiu e muito bem, no caso do Alentejo, foi um bocado a sua desgraça que o criou, Pois, a sua riqueza ou o seu potencial de desenvolvimento no, nestes anos em que vivemos agora Mas, e o facto de nós termos muito património preservado e os sistemas urbanísticos, por exemplo do Alentejo, que ainda hoje têm uma grande qualidade e, uma, e, são, e estão muito conservados e que nós temos que ter em, em atenção porque eles não estão classificados e portanto devem merecer da nossa parte uma preocupação maior as nossas aldeias e vilas que não estão classificadas como conjuntos históricos têm uma qualidade urbanística, histórica fabulosa e precisam de mais proteção do que aquela que têm para continuarem a ter essa qualidade e portanto aquilo que levou a um atraso no Alentejo foi aquilo que também provocou em certa medida há umas décadas atrás também uma espécie de gentrificação porque muitas pessoas saíram já nos anos 60 e 70 foi o grande êxodo do Alentejo que fez criar a nossa grande diáspora na margem sul do Tejo, não é? E isso foi a nossa maior gentrificação que sofremos até hoje, embora depois do processo tenha sempre vindo a continuar a desenvolver-se e a intensificar-se, infelizmente, ao longo das décadas subsequentes. Eu penso que isso pode se inverter sem grandes projetos megalómanos para a região, com projetos com escala de proximidade, que continuem, deem continuidade àquilo que é a relação das pessoas com o território e a escala da, dessa relação que é histórica, tem séculos, apesar das coisas irem sempre mudando, como disse o Dr Cláudio Torres, há coisas que nunca se perdem e a continuidade nestes processos culturais de longa duração é espantosa e nós muitas vezes não aprendemos com ela e uma das razões que eu penso, porque eu penso que é muito importante apostarmos no desenvolvimento a partir da cultura e através da cultura é porque nós podemos ir buscar aquilo que é a relação histórica com o território, o conhecimento histórico das comunidades, sem ter nisto uma visão passadista não é, é de futuro, é exatamente ao contrário é ir fundamentar-nos nisso para continuarmos a trabalhar e a desenvolver naquela escala, que é a escala do nosso território, das nossas aldeias, das nossas vilas sem grandes projetos megalómenos esses quase nunca dão bom resultado para o desenvolvimento integrado da nossa região.
1: Virgílio Lopes estamos já a caminhar para o final do programa regressamos entretanto a Mértola, esta comunidade em grande parte e graças à ação deste campo arqueológico onde estamos, constitui um modelo bem-sucedido de interação entre a pesquisa, a investigação arqueológica e o desenvolvimento local. Por parte da população existe reconhecimento e interesse no trabalho levado a cabo por este campo, Virgílio.
0: Sim, as pessoas interessam-se, as pessoas querem saber, e este achado... É um estado diferente pela sua monumentalidade Pelo seu aspecto artístico Nós, arqueólogos, contentamos-nos com coisas relativamente pequenas Um fragmento de cerâmica Pode-nos valer o dia de trabalho. É a festa. <risos> a festa, entre aspas, não é? Mas é a alegria de encontrar alguma coisa. E este achado marcou e está a marcar aqui as pessoas e querem saber e perguntam. E nós, na medida do possível, também vamos dando essas informações e indo ao encontro daquilo que as pessoas querem saber. Já fizemos aí algumas ações, digamos, para a população, e a população tem aparecido em um número significativo, portanto, as pessoas interessam-se por aquilo que está a aparecer na Terra, e estes achados vão dando, digamos, algum sumo. Há sempre alguma coisa nova para se ver em Mértola, por incrível que pareça, e apesar de andarmos aqui há tanto tempo, estes achados arqueológicos continuam a surpreender-nos e a surpreender uh, as pessoas em geral.
1: E um pouco longe, mesmo depois do Pulo do Lobo, Cláudio Torres, é da sua mértola que falamos aqui, com uma equipa permanente, grande investimento em investigação, museologia, conservação e restauro, escavações arqueológicas e uma grande atividade em termos de publicações As despesas de manutenção do centro São certamente elevadas Penso eu Quais é que são os apoios E financiamentos Para esta estrutura Como consegue o campo sobreviver Aparentemente Prosperar Nos tempos que correm Faz milagres o Cláudio Torres
2: Quase, quase Mas estamos numa situação hoje Que não é brilhante porque nós durante muitos anos fomos apoiados de uma forma inteligente pela FCT, pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e concretamente pelo Mariano Gago. A morte do Mariano Gago trouxe-nos um desastre, ou seja, houve uma quebra, houve uma ele era um homem inteligente que percebeu desde o início este projeto perfeitamente, portanto, fomos nesta altura bolseiros com apoios financeiros importantes para a museologia, para estudo. Hoje, Estamos a sobreviver mal, como é óbvio. Hoje estamos a tentar reformular toda esta estrutura de uma forma que, obviamente, não é rentável. Nós estamos hoje a criar aqui um centro de estudos importante. Vêm muitos alunos, vêm pessoas que querem estudar, querem fazer o um seu doutoramento, os seus mestrados. Temos uma boa rede de universidades, temos ligados a Faro, a Coimbra, a Évora, estamos agora ligados também à Espanha, à Sevilha e à Granada e, ultimamente, com um bom contacto com o Maghreb, com o Marrakech, com o Tlemcen e, e na Argélia e com Manuba, na Tunísia. Ou seja, é uma rede de universidades com quem estamos a trabalhar, recebemos voluntários e alunos que vêm aqui trabalhar, que querem consultar a nossa biblioteca, que querem trabalhar sobre o Islão histórico e cada vez mais pessoas que se, que se interessam por tecnologias hoje avançadas em, em história e arqueologia, etc. Mas isso não é suficiente. Nós não temos um apoio direto. Estamos agora a tentar encontrar uma rede universitária que permita que a própria sobrevivência, mas infelizmente temos perdido ou vindo a perder muitos técnicos. Técnicos que se formam aqui connosco, que depois vão embora. Agora, por exemplo, perdemos três das nossas bibliotecárias que aqui se foram formadas Mas pronto, de qualquer forma, há sempre uma esperança Há sempre uma, uma hipótese de poder alargar e aprofundar a nossa investigação E neste momento, talvez, para o ano, inshallah, como dizem os árabes Oxalá, isto funcione melhor
1: Imagino que alguém no governo tenha as orelhas a arder neste momento não é só a questão, é
2: que são 40 anos, não é? E esses 40 anos houve, passou muito governante e muitos interesses contraditórios. A questão esta é muito mais o podermos integrar este tipo de investigação universitária que não é... O organicamente universitária integrá-la numa estrutura a nível nacional e internacional estamos lentamente a consegui-lo e talvez a gente o consiga a partir deste ano ou do próximo ano abrir e reforçar e consolidar a investigação científica e principalmente os nossos técnicos segurá-los e evitar que eles se vão embora porque infelizmente é o que está a acontecer muitas vezes
1: e só mais duas questões para os meus três convidados Ana Paula Amendoeira, começo por si com novas e tão emocionantes descobertas como as que foram proporcionadas pelas escavações mais recentes aqui em Mértola. Podemos contar com novos desenvolvimentos num futuro próximo?
3: Bem, aqui pegando nas palavras aqui do Cláudio uh, sobre o futuro, temos que ter sempre esperança, mas eu penso que... Que estas novas descobertas, estes novos achados, e como foi dito, em Mértola há sempre mais alguma coisa de novo para ver, dá-nos a dimensão daquilo que eu penso que é mais importante e que vai ao encontro do que estava a dizer o Cláudio, que é o seguinte: é o potencial que temos aqui em Mértola e com o campo arqueológico de produzir conhecimento de altíssimo nível, de acrescentar muito conhecimento muito importante em relação a todas estas áreas. Da arqueologia, do património, da conservação, que em Mértula, digamos, tem esta vantagem de ser de facto uma, uma vila com esta história e ter aqui uma unidade, um centro de investigação implantado há 40 anos. Isso é um privilégio e uma riqueza que eu penso que todos deveríamos estar muito alerta para que isto não se perca nunca e que não tenha as dificuldades que está a encontrar e que são fruto também da sua longevidade, ainda bem que há 40 anos que estão a trabalhar, mas é difícil que todos os períodos sejam, sejam mais positivos, há alguns mais negativos e neste momento estamos no mais negativo no entanto eu penso que com a qualidade da investigação que, que desenvolvem com a rede com as outras universidades em que estão integrados e nomeadamente também nesta área do Romano também penso que é uma mais-valia grande terem uma ligação muito próxima à Universidade de Coimbra e à equipa do Dr. Alarcão, que será seguramente uma grande mais-valia para o estudo destas, também desta coleção extraordinária de estatuária romana. Portanto, essa rede reforça e ajuda, penso eu que pode ajudar no futuro, de facto, passa a repetição, o futuro do campo. Mas eu penso que justamente está, o núcleo está na produção de conhecimento na diversificação das ações, não pode ser tudo em equipamentos para consumo de turistas, tem que haver, de facto, nestas nossas terras, à nossa escala, outras atividades E a atividade científica, a atividade de produção de conhecimento é neste momento, do meu ponto de vista, uma das mais distintivas e que pode criar emprego de qualidade para que estes jovens, quer os bibliotecários, quer os investigadores, quer os arqueólogos, quer os que estão a fazer teses de doutoramento e pós-docs, possam ficar em Mértola e outros sítios. E, portanto, eu penso que esse é mesmo o caminho. Não é deixarmos, então, de, de ir por este caminho da investigação científica porque é mais difícil e voltarmos para a facilidade apenas da criação de serviços monofuncionais ligados apenas ao consumo turístico imediato. Isto tem um consumo também turístico, há um turismo científico, que é muito importante, mas é um consumo já imediato. e eu penso que é muito mais inteligente apostar na qualificação do emprego, neste caso científico e da ciência cidadã, que é um projeto que a Secretária de Estado da Ciência está a desenvolver e que eu penso que pode ser muito importante para as regiões do interior que têm centros de investigação de excelência, como é o caso aqui do Campo Arqueológico de Mértola.
1: Arqueólogo Virgílio Lopes, apesar de tudo, teremos razões para encarar com otimismo o destino deste Campo Arqueológico da Vila de Mértola, e até das regiões, aqui mais a sul? Temos
0: que, temos que acreditar num, num futuro melhor. Nestes 27 anos que levo aqui, ligado ao campo e que e a mérdola, já vivemos situações piores, portanto, e conseguimos sobreviver. Eu penso que neste momento temos alguns holofotes virados aqui, virados para o trabalho que estamos a fazer, virados para os aspectos científicos, para as aportações científicas que estamos a fazer e uh, temos que acreditar que consigamos arranjar uh, apoios para levar, digamos, estas ideias a bom porto e, e conseguir concretizar os projetos e o projeto que temos em mão é como valorizar estas estruturas arqueológicas como valorizar este conjunto de estatuária e, e estamos certos que Vai ser um aspecto extremamente importante no futuro que as pessoas querem ver e com todo o direito que lhes assiste. Primeiro está este trabalho científico a fazer, mas depois a valorização dos achados é uma preocupação que nos assiste. Não é? A parte da escavação é a parte mais interessante, depois, eh, há que pensar como potencializar essa escavação, esses resultados científicos, e como eh, tornar visíveis e visitáveis este, este espólio arqueológico.
1: Cláudio Torres só faltava que o arqueólogo dos arqueólogos não tivesse uma mão cheia de esperança nesta terra que também foi de Alá.
2: E, e de outros alás anteriores. Como a vê até, a trépla pela, pela estatuária que é encontrada, deuses não faltam, deuses, deuses não faltam. É realmente uma terra excepcional, ou seja, qualquer intervenção, qualquer pontapé no chão, o número de uma pedra surgem coisas perfeitamente insólitas e inesperadas. É essa a vantagem é, é o, e o atrativo fantástico de Mértula, não só aqui, principalmente deste porto, desta cidade, como também a região. A região está cheia de, de, de marcas, de pequenos mosteirinhos, de, de grandes monumentos e de um território de uma paisagem fabulosa. Este conjunto, estes conjuntos do, do sul do Alentejo têm de ser também valorizados, integrados em circuitos, em dar-lhes uma outra qualificação que permita rentabilizar e principalmente segurar os jovens aqui à região. Os jovens são formatados na escola para ir embora para ir para a cidade. A escola obriga hoje a criança a ir para a cidade, porque não lhes dá alternativas locais, mesmo alternativas de futuro, porque a escola, por exemplo, chama aos avós e aos pais deles analfabetos. Portanto, retira lhes saber quando o camponês... O analfabeto dito é um homem de saber, é um homem muito e uma mulher que sabe muito, e mais coisas do que a não podem imaginar. Portanto, esses saberes estão a ser desvalorizados pela escola e nós não sabemos segurar aqui esta juventude. Talvez a nova e uma nova geração saiba agarrar à sua terra, ao seu passado, aos seus saberes ancestrais, à sua cultura agarrada à terra e ao território e para os fixar e para evitar que eles sigam para Almada e para o Seixal e para as margens, aquelas margens à volta de Lisboa, que é aquilo que é o resultado infeliz desta fuga. Porque o Alentejano chega ali ao Tejo, vê o Tejo e não o atravessa, fica ali.